1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte
0: Hola, buenos días. Estamos en la programación Onda Deportiva aquí en Ondas Cañaris, Hoy martes 2 de febrero, programa 666. Hoy 2 de febrero, día de la candelaria. Tradicionalmente con lluvia. Por lo menos a nivel de la costa. Y una lluvia bastante fuerte, constante, que es la felicidad de los pescadores. Esto es tradición netamente costeña. 2 de febrero, día de la Candelaria. Bueno, yo no les voy a hablar de la Candelaria. Les voy a hablar de novedades que hay en el fútbol ecuatoriano. Hoy en horas de la noche se conoce el calendario, las fechas de la Liga Pro. 15 de fechas de primera etapa, 15 de segunda etapa. A través de la gala que va a llevarse a cabo, eh, Liga Pro da a conocer el fixture definitivamente para conocer cómo se va a movilizar, cómo va a ser el calendario dentro de este año 2021. Vamos a iniciar con el Deportivo Cuenca. Dio rueda de prensa el jugador Lucas Mancinelli, uno de los elementos destacados del año anterior. Escuchaban ayer ustedes al director técnico... A Guillermo Duró, que decía que tiene confeccionado el equipo en un 90%, que le falta un delantero, cosas muy puntuales, que prácticamente tiene dos jugadores por puesto, y esto debe caer de buena manera en los jugadores. El año anterior, salvo honrosas excepciones, individualidades, se logró salvar la categoría. Una de esas individualidades fue la de Lucas Mancinelli, ahora con un equipo homogéneo, estructurado, con pretemporada, con inversión, de seguro las cosas caminarán de una manera diferente. Básicamente de a eso se refiere Mancinelli, quien quiere salir ya de la, de la pretemporada porque el tema físico realmente que es extenuante. Lo agobia al jugador argentino, que reitero, fue una de las cartas altas, no solo a nivel de Cuenca, sino del país, como uno de los extranjeros que brilló el año anterior. Mancinelli a continuación.
1: Bueno, entre todo, la verdad que la pretemporada está, está siendo dura. La verdad que sabemos que, que es una parte del año que, que nos va a llevar a, a lo que resta del año. Creo que nos estamos preparando de la mejor manera, eh, tanto físicamente como futbolísticamente. Estamos, estamos haciendo un buen trabajo, más con los chicos que, que vienen llegando, se van adaptando a la idea que tiene, que tiene Guillermo. Pero bueno, es una parte más física que, que táctica. Y bueno, esperemos que, que bueno, termine cuanto antes porque estamos corriendo mucho. Eh, pero es la idea, es la idea llegar a, al 100% cuando arranca el campeonato. Creo que es una, una pretemporada, está siendo muy, muy linda, interesante. Y bueno, con respecto al otro, creo que la verdad que contento, primero por, por haber firmado el contrato en estos días, eh, ya se solucionaron un montón de cosas, y, y poder estar con la gente, que creo que ese es, el, es lo que tenemos que hacer, el cariño de la gente, que creo que venir a asociarse, venir a apoyar al equipo eh, y nosotros poder devolverle todo ese cariño que, que todo ese aguante que tuvieron el año pasado y con la ilusión que tiene la gente creo que estamos ilusionados con el equipo que se está armando con la dirigencia que está haciendo un gran esfuerzo para, para poder contratar jugadores eh, así que creo que todos juntos vamos, vamos a salir adelante y vamos a hacer un gran año ¿Cuánto significa para un futbolista como tú la pretemporada? y me refiero al estilo tal vez me vas a decir que te sale natural esa forma de jugar como lo hemos conversado tantas veces pero tú basas mucho de tu estilo de juego en lo físico con la capacidad futbolística de hecho pero el ir y volver y mucho más ¿la pretemporada es, tiene un valor especial para ti para llegar a punto físicamente? ¿Cómo, ¿cómo lo vas valorando? ¿cómo lo podrías llegar a atribuir un porcentaje de valía a la pretemporada para cómo te desempeñes en el año? La verdad que sí para mí la pretemporada es es mucho, es mucho por, el, por cómo es mi juego. La verdad que lo tomo, lo tomo de, esa, de esa manera de hacer una pretemporada al 100%. No regalo nada en todos los días. Por suerte, todos saben que me agarré el año pasado y, y tenía miedo de no llegar, de no llegar al 100% o no, o no, o no terminar ningún entrenamiento por, por haberme resentido la lesión. Y la verdad que hasta ahora, por suerte... Eh, toco madera, que, que la verdad que estoy haciendo todos los, todos los entrenamientos, estoy llegando muy bien, eh, no me gusta correr, es la idea, no me gusta correr eh, con el profe, eh, a veces discuto, peleo de, de buena manera, porque odio correr, eh, me gusta mucho más con pelota, pero para mí es muy importante, muy importante por mi juego, por ese vuelta, y creo que todos lo tomamos de esa manera, no, no solamente yo, creo que todos los jugadores... Eh, nos mentalizamos que la pretemporada es lo que te lleva después, durante eh, todo el campeonato, a terminar de la mejor manera. Yo creo que una pretemporada bien hecha, los últimos partidos, yo creo que sacan la diferencia. Lucas, en lo personal, cumpliendo a cabalidad la meta que se traza a usted desde el inicio de esta pretemporada. una y dos, ¿cómo analiza usted el plantel? El armado... Lo veo bien, creo que estamos armando un, un buen plantel, creo que, que nos estamos entendiendo bien. Eh, obvio que todavía no jugamos ningún amistoso, pero creo que en los, en los trabajos que estamos haciendo eh, y los chicos que se van sumando, eh, nos vamos adaptando a ellos y ellos a nosotros. La idea es esa, la idea es esa que, que cuanto antes se adapten a, a la idea que tiene Guillermo. Creo que, que es una idea muy clara eh, que se viene manejando del año pasado. Eh, y la verdad que nosotros haber haber mantenido la base nos lleva a eso, a que los chicos que se van sumando y a los que quedamos del año pasado, tratemos de ayudarlos. Eh, yo creo que estamos armando un gran plantel, eh, con, con, buena, con buenos jugadores. Eh, yo creo que vamos a dar pelea. Eh, no, no tengo duda de que, de que vamos a estar peleando lo, los primeros lugares, porque es lo que queremos, es la idea que tenemos. Y es la idea que, que llevamos día a día. El objetivo nuestro es, es estar arriba eh, y por eso eh, tenemos eh, esa convicción de que podemos, podemos pelear con el equipo que tenemos. Si no te diría, no, mira, estamos para, para pelear abajo o, o no. Pero yo creo que el equipo que se está armando, con los chicos que se están llegando, eh, que tienen muchas ganas de, de aportar en, en lo suyo, y, y más lo que estamos, estamos armando un gran grupo.
2: Lucas, luego de varios entrenamientos y también días duros de trabajo, ¿cómo se siente usted actualmente dentro de la cancha y también fuera de ella, en la parte emocional también, con las nuevas incorporaciones que han estado llegando al
0: club, ya que tienen fichajes muy buenos y muy importantes?
1: La verdad que duro, me siento, no me puedo mover, pero bueno, la verdad que... Que, que es lo lindo de la pretemporada es sentirse así sentirse cansado que llegan los días y, y das todo eh, pero bueno uno se va sintiendo cada vez mejor los primeros días costaron eh, porque bueno fueron una adaptación y, y, y costa, se prepara mucho más en lo físico que, que en lo futbolista, futbolista. Eh, pero bueno contento contento de, de poder eh, transcurrir lo que es la pretemporada lo más duro ya ya creo que ya, ya está pasando, quedan dos días de, de pretemporada eh, fuerte, y, y después sí, empezar con los amistosos, empezar a soltarnos, empezar a, a divertirnos, que es lo que nosotros queremos, empezar a, a tocar la pelota, eh, que para, para eso estamos eh, Y la verdad que contento, contento con el armado, con el armado del plantel, eh, los dirigentes creo que están haciendo un gran esfuerzo, lo dije antes, eh, y eso para uno, eh, el, haber, el haberse quedado eh, porque bueno cuando, cuando me llamaron para, para la renovación, me contaron que iban a armar un, un plantel para, para pelear arriba, eh, para tratar de, de que la gente esté contenta y que nosotros dentro de la cancha estemos contentos y el grupo esté contento porque puedes armar un, un grupo de jugadores de buen pie o, o de jerarquía o de nombre pero creo que si no tenés un gran grupo no lo llevas, no lo acompañás con eso, creo que que tengas un gran plantel, adentro de la cancha se ven otras cosas. Entonces creo que el grupo se está armando de la mejor manera. Eh, nos estamos adaptando, nos estamos llevando bien, que eso es lo importante, para, bueno, para pelear arriba, que, que es la idea que tenemos. Lucas, quisiera consultarle sobre cuánto de lo vivido el año pasado, la temporada pasada, puede servir de aprendizaje o de experiencia para que este año sea diferente, ¿no? sabiendo que el 2020 hubo eh, problemas económicos, que a nivel deportivo el equipo pudo salvar del descenso faltando una fecha, quizás no fue el mejor año como institución, pero ¿cuánto de lo que se vivió internamente puede servir para que el grupo esté más fuerte mentalmente buscando un objetivo diferente esta temporada? Y segundo, Lucas, un objetivo individual para usted, ¿cuál sería? El año pasado pudo marcar siete goles, eh, no sé si antes había podido tener un registro de esa de esa magnitud eh, me imagino que la idea es superar esa cifra aportar al equipo tratar de destacar individualmente cuál es esa meta trazada con usted dentro de lo individual ya eh, enfocándose en este año mucho aprendizaje mucho la verdad que no podemos cometer los, los errores que cometimos el año pasado hacer la primera etapa que hicimos no no, no creo que hacer ocho puntos eh, en este campeonato es, es difícil porque mira que después en la segunda etapa eh, terminamos peleando arriba entre los cinco primeros y el objetivo es ese es, es no cometer los errores que tuvimos en la primera etapa eh, mentalizarnos del de, de minuto uno del, del primer partido eh, tratar de, de ser regular porque creo que es un campeonato eh, largo que al ser regular y hacernos fuerte local yo creo que eh, tenemos equipo para hacernos fuerte local y para pelear arriba no nos podemos eh, perdonar lo que nos pasó el año pasado. Yo creo que eh, ese aprendizaje a nosotros no va, no va a fortalecer mucho. No va a fortalecer como equipo y como grupo, y como club también, que tenemos esa expectativa para, para pelear arriba. Eh, y con respecto a, a lo individual, siempre, bueno, antes de que arranque el campeonato, siempre uno quiere hacer bien las cosas, quiere superar lo que hizo el año pasado, eh, tanto en la cantidad de goles, eh, yo siempre digo, no soy un goleador, eh, pero me gustaría aportar al equipo con goles, con sacrificio, dejando todo dentro de la cancha eh, y aportar ese granito de arena. Obvio que si, si le, met, le puedo, puedo seguir con esa racha goleadora, mucho mejor, porque el equipo le va a servir. Pero ante todo, creo que el sacrificio y, y esas ganas de, de dejar todo dentro de la cancha, eh, por lo menos en lo personal, voy a seguir dando todo. Voy a seguir dando ese poquito más, ese plus. Que, que me caracteriza porque es mi juego, yo siempre digo, voy a, a dar todo dentro de la cancha hasta lo que no tengo, por eso terminé como terminé, pero bueno, eh, lo importante es que, que el equipo, eh, yo les pueda aportar eso, y creo que varios jugadores aportando lo mismo y, y aportando su clase eh, en los jugadores que vinieron, yo creo que, que vamos a hacer un gran torneo. Eh, Lucas,
0: preguntarte sobre los próximos rivales que tiene Deportivo Cuenca Bueno, se sabe que es Guayaquil City y el conjunto de Lorenzo Son rivales muy fuertes y sobre todo que le darán una buena presentación a Deportivo Cuenca En una segunda pregunta, Lucas, preguntarte a la interna ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Cómo los puedes ver a tus compañeros dentro de la cancha? Te agradecería por la información
1: eh, Sí, la verdad que, que bueno, ya sabemos que es amistoso Sabemos que, que son de preparación eh, como todo, obvio que queremos ganar, eh, es la realidad, no, no queremos perder, a nadie le gusta perder, y menos en un amistoso, pero son, son preparatorios, yo creo que eso nos va a llevar a, a la idea que tiene Guillermo, eh, plasmarlo adentro de la cancha, que es la realidad, queremos plasmarlo adentro de la cancha y, y poder hacer un gran, un gran partido, yo creo que son para conocernos más adentro de la cancha, porque bueno tenemos poco amistoso, y eso nos va a llevar a, a conocernos dentro de la cancha, con los chicos nuevos, con los que estábamos, y acoplarnos a, lo, a la idea que tenemos. Eh, después, obvio, que, que en los entrenamientos estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos haciendo doble turno, eh, nos estamos sacrificando para poder llegar al 100%. Yo creo que todos los jugadores eh, estamos haciendo un buen trabajo, eh, y el grupo se está uniendo, que creo que la verdad que eso es lo que tiene, la alegría que tenemos en los entrenamientos, eh, los chicos nuevos se están a, a, acoplando a, a la idea que tiene el profe, a la idea que tiene eh, el Vasco, Guillermo La verdad que estamos haciendo un gran grupo, que es lo que queremos Primero el grupo y después poderlo plasmarlo dentro de la cancha Usted se convirtió, Lucas, en un referente en la temporada 2020 para Deportivo Cuenca Por todo ese sacrificio que lo acaba usted justo de, de mencionar, la forma como terminó eh, Al ser un referente, ¿cómo mira hoy? usted marca diferencias en el deportivo cuenca 2020 y 2021 Luca, lucas perdón no la verdad que contento por, por lo que hice el año pasado la verdad que eh, siempre lo dije eh, llegué con muchas con muchas ganas con muchas ganas de hacer un buen torneo eh, con muchas expectativas era mi primer año afuera de mi país eh, y la verdad que, que haber logrado lo que logré en cuenca eh, poder no mantenido en la categoría, a haber hecho los goles que hice, a haber hecho eh, ese sacrificio dentro de la cancha, que después la gente me lo, me lo agradeció. Eh, obvio que uno a la edad que tiene eh, siente que es referente, siente que es, que es alguien importante dentro del grupo, para la gente también, para los chicos. La verdad que uno trata de, de ayudarlo a los más chicos, trata de, de ser referente tanto dentro como fuera de la cancha. Porque creo que el referente se... Eh, se hace, porque bueno, eh, me ha tocado estar en varios clubes eh, y tener muchos referentes y aprender de ellos. Hoy me toca en una edad serlo y, y poder aportarlo dentro de la cancha y tanto afuera, tratar de, de guiar al grupo, de aportar en lo mío, pero bueno, lo que más quiero es, es poder eh, plasmarlo dentro de la cancha, todo ese sacrificio eh, y hacer un gran torneo, eh, es lo que más quiero eh, llevar a Cuenca a lo más alto Porque creo que se lo merece Por eso eh, Renové Porque la idea que tiene el club Es, es volver a ser el Cuenca que, que era antes
0: Vamos a continuar les voy a contar de que en la cuenta oficial del Pumas de la UNAM de México, Pumas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, el equipo de Pumas, ha fichado a Gabriel Torres, el panameño, el Gaby Torres, jugador que nosotros, con los antecedentes, con la trascendencia, no lo pudimos fichar, independiente trató de retenerlo pero el préstamo ya pasaba a ser compra, 4 millones si otro equipo ecuatoriano lo quería debía de comprarlo retornó a Universidad Católica pero México que es una nueva plaza y donde hay dinero ahí ha arribado el jugador Gaby Torres Gabriel Torres, nuevo jugador de los Pumas de la UNAM esperemos de que le vaya bastante bien porque calidad tiene el jugador panameño cabe recordar que es jugador de selección a propósito de jugadores que llegan, les voy a contar que en el fútbol ecuatoriano se dio la noticia de que Fernando Gaibor retorna a Guayaquil City, pudo ficharle Guayaquil City y lo que da a entender por la noticia de que ha sido fichado por tres años es que ya no hay situación provisional, ese permiso que dio FIFA, sino que definitivamente pasa a formar parte del City. Sin lugar a dudas que es una de las contrataciones más eh, importantes en cuanto a nombre, yo no quiero decir solo del fútbol del Guayas, sino del fútbol ecuatoriano. El resto ha sido este de México, que nos rinde, que venga acá, este que jugó bien en Católica, que vaya allá, el de Laucas que vaya al Cuenca, el del Cuenca, que no, no, este es un jugador caro. No hablo por rendimiento internacional, pero el año anterior tuvo realmente actuaciones destacadas y ahora se presenta como jugador del Guayaquil City por tres temporadas. Fernando Gaibor asistió a la primera práctica el día de ayer, y aquí están sus declaraciones en torno a este nuevo reto que tiene con el cuadro ciudadano.
1: Fernando, finalmente acá ha sido su vinculación con Guayaquil City. Fernando.
3: Sí, buenos días. Este, muy contento de, de estar en, en esta institución. Eh, hemos llegado a un acuerdo y bueno ahora eh, a ponerme a disposición de, del grupo. Fernando, mucho se había
1: hablado de Barcelona, por ahí Liga de Quito, el interés de estos equipos fue real.
3: Sí, sí, fue real. Eh, agradezco eh, a todos por, por haber tenido ese, ese interés, pero, pero bueno, las cosas se dieron acá con Guayaquil City, ahora mi presente es este y, y bueno, aquí pensar en lo que se viene. Fernando,
4: Liga Pro y ahora Copa Sudamericana, un nuevo reto con Guayaquil City, ¿cómo lo proyecta en este 2021?
3: Bueno, con mucha responsabilidad, eh, tengo muchísimas muchísimas ganas de, de poder empezar este ese, ese nuevo reto así que este grupo se ha estado armando muy bien hay, hay jugadores que de mucha trayectoria, jugadores jóvenes pero que también tienen muchos partidos así que eso va a ayudar a que el equipo pueda sacarlo mejor.
4: Terminó de buena manera el 2020 Fernando, ¿qué ha podido conversar ya con el profesor Paul Gavilanes en este 2021?
3: No, recién este es mi, mi primer día así que vamos a ver eh, a partir de hoy empezar a, a conversar y a hablar sobre qué es lo que se quiere y, y bueno, empezar con todo. ¿no? Bueno, el 4 de
1: febrero partido contra Barcelona, Fernando.
3: Sí, sí, son partidos que hay que de preparación. Le viene bien al grupo para ir agarrando ritmo futbolístico y pues para ir viendo también la, las ideas en las cuales podemos nosotros eh, implantar en el campo de juego. ¿no? El Manta... El equipo
0: que recién ascendió, que recuerdan ustedes, jugó el domingo contra el Barcelona. ¿A quién le interesa el resultado? Bueno, a los hinchas perdió el Manta 2 a 4, pero realmente eso no es lo importante. Yo les voy a hacer escuchar, hubo ya la presentación oficial de la camiseta, eh, la indumentaria para esta temporada en primera categoría. Vamos a escuchar a Clever Saldarriaga, es el gerente del conjunto del de Manta desde hace mucho tiempo viene trabajando con el cuadro mantense y esto dijo en la presentación oficial de la chamarra, de la polera de la casaca del conjunto mantense
4: eh, año 2021 año de nuevos retos eh, no sin antes también quisiera eh, eh, que tengo que, que dar a conocerlos eh, el tema de lo que fue llegar otra vez a la a la serie de privilegio, a la serie A, eh, seis años muy duros donde eh, año a año eh, tuvimos eh, inconvenientes, pero eh, creo que la espera sirvió, eh, estamos eh, predispuestos, queremos estar a la altura, la competición siempre va a ser importante, eh, estamos armando eh, un grupo de jugadores que eh, son los que tienen el, el, el puntazo eh, final de lo que puede ser los resultados. Eh, la dirigencia ha trabajado eh, con el enorme esfuerzo acompañado de, eh, de Fabián que es el, eh, la, la cabeza visible de, de la dirección técnica creemos que el Manta eh, en lo que tiene que ver a la infraestructura está a punto, está acorde obviamente eh, sabemos de, lo, de los retos de lo que an, anhelan los, los hinchas, pero creo que esto es de todo, esto es eh, una familia eh, la familia Tunera, la familia del Manta que espera que el 2021 sea el año de nuevos retos, y ojalá eh, que sea lo que pensamos, eh, vamos a, a dar todo, eh, todo lo que esté al alcance eh, de todos los que formamos el club.
0: Vamos a escuchar ahora a Fabián Frías, el director técnico, me faltó la playera, como le dicen en México, a la camiseta oficial. Fabián Frías, técnico argentino, también habló sobre las expectativas en la presentación de la camiseta para este año 2021.
5: En lo personal, primero me siento eh, orgulloso de, de poder pertenecer a, a la familia de Manta desde, desde noviembre del 2019, donde, donde comenzamos con un proceso que, que pudo lograr eh, los objetivos que la directiva ...venía planteando... ...tiempo, tiempo atrás... Eh, ...nos tocó a nosotros... Eh, ...estar y hoy... ...continuar con eso que, que es muy lindo... ...porque tenemos que... que devolver la credibilidad... A, ...al hincha de Manta... ...a, a la hinchada... ...que lamentablemente... Eh, ...por el tema pandemia... ...le cuesta o es imposible... ...por el momento ir a los estadios... ...y, y nos tiene que, que... ...apoyar y tiene que seguir al equipo a lo que es la competencia eh, con equipos con, con historia eh, pero sin, sin dejar de desmerecer lo nuestro eh, estamos conformando un grupo humano un plantel de jugadores que le queremos dar la identidad del club que tengan un sentido de pertenencia no solo a, al escudo como le digo siempre a los jugadores sino también a la ciudad eh, que, que la gente en Manchester vuelva vuelva a sentir orgullo por por, por los colores, eh, y eso se hace con, con trabajo, eso es lo que podemos prometer nosotros, eh, entrega, sacrificio, eh, generar eh, el amor por la camiseta, eh, justamente hoy eh, en el tema de las presentaciones, eh, es, es como bien dicen, la piel... y por el club, ese, ese sentimiento, eh, sobre todo a, a los que son jugadores nuevos, que no son de la ciudad, tenemos jugadores eh, que son de manta y eso sirve también para, para, para fortalecer esos lazos eh, de parte mía como cabeza de un cuerpo técnico eh, yo puedo ser el más visible pero hay mucha gente trabajando atrás
0: Ken Erleni, les cuento, fue presentado como nuevo jugador de El Orense Ken es nuevo jugador de Lorenze. Vámonos con otro equipo, yo les estoy dando información a cómo están llegando respecto a las incorporaciones, estamos ya en el mes de febrero donde se va a iniciar la Liga Pro, recuerden esta noche será, el, se va a conocer oficialmente el fixture, el calendario. Vamos a ir con Cristian García, este es un jugador argentino que llega al conjunto del Delfín. Antes de escucharlo, vamos primero con las altas y bajas del Delfín, que trata de armar un equipo competitivo para esta temporada.
4: Altas Paul Vélez, director técnico José Hernández Luis Estupiñán Jofre Monroy Brian De Jesús Robert Burbano Juan Ignacio Vieira Kevin Peralta y Cristian García Pajas Carlos Rodríguez Brian Hernández Carlos Garcés Segundo Portocarrero Oscar Benítez David Novoa Máximo Vanguera, José Valencia, Agustín Ale y Giovanni Nazareno.
0: Vamos entonces ahora sí a escuchar al jugador argentino Cristian García hablando de su incorporación al cuadro ZCO.
2: Se da a través de que hago un buen torneo en Brown de Puerto Madryn. Eh, llegan acá los captadores eh, mi video y bueno, ellos toman la decisión de, de traerme a préstamo. Eh, bueno, conozco, he estado viendo videos, he estado informándome un poco y creo que es un fútbol que, que son jugadores muy rápidos, fuertes. Eh, la verdad que, que es un fútbol bonito Muy bien, muy bien La verdad que, que bueno, hay, un, hay un buen grupo eh, Sobre todo he tenido más acercamientos Sobre, eh, sobre los argentinos ¿no? que, me, que me han acogido Me han informado un poco Sobre cómo es la situación en la ciudad La verdad que es una ciudad muy linda Y, y muy agradecido Nada, decirle que, que acá hay un jugador que, que viene a dejar todo Soy un jugador aguerrido Un, un jugador que, que Sacrificado Así que voy a, voy a tratar de, de demostrar Lo, lo que sé
0: antes de finalizar, contarles que cerrando el día lunes, se pudo conocer que la Liga Pro, la Liga Profesional, castigó con tres meses de inactividad a Anthony Bedoya. Antes de poner la lengua en funcionamiento, pon el cerebro, pon el cerebro en funcionamiento. Esto nos decían los viejos. Bueno, resulta que el jugador habló, ¿se acuerdan después del partido con el Cuenca que le ofrecieron 5 mil dólares, que esos tenía en la cuenta, y después solito ofreció disculpas diciendo de que no, que no ocurrió aquello? Bueno, la Liga Pro, ante estas declaraciones, le bajó el pulgar. Tres meses. ¿Tenía o no razón Guillermo Duró cuando decidió separarlo del plantel? ¿Tenía o no razón? Pero claro que sí. Tres meses de suspensión para Anthony Bedoya. Por las declaraciones aquellas de una supuesta compra de partido, no pudo probarla, ahí está. Hay que ponerse un candado en la boca, cuando uno no tiene nada que decir, mejor no lo diga, quédese callado. Y también la Liga Pro ha suspendido al conjunto del Nacional de toda actividad, de toda actividad de fútbol profesional por tema económico. No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en Sintonía de Ondas Cañares. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. ¡Hasta la próxima!